1: 大家好，欢迎收听本期的体坛战志康，我是 No Can 就 B B 的71哎，今天的节目还是没有佛爷，为什么呢？我也不知道为什么，反正就是没有。所以说今天呢，是由我给大家带来一期单口的节目。在本届欧洲杯激战正酣的时候，其实，在大洋彼岸的另一端， 2 0至21赛季的 NBA 季后赛也在如火如荼的进行。截止到北京时间21号，也就是我们录制的当天，东西部决赛的四支球队已经分别产生。首先是西部的菲尼克斯太阳对阵洛杉矶快船，以及东部的密尔沃基雄鹿对阵亚特兰大老鹰。这四支球队，不管谁打进最后的总决赛，都将是我们这些80后的球迷第一次见证他们进入总决赛，因为这四支球队已经很多年很多年没有在总决赛上相遇了。那么本期节目，我将根据这四支球队的晋级之路预测一下本赛季 NBA 总决赛的对阵形势。然后呢，在今天的节目正式开始之前，我们先把话题迁移到本届欧洲杯。从之前我和托雷斯的那期节目预测来看，一些夺冠热门球队的发挥还是比较稳定的，当然英格兰除外啊。我认为英格兰为了避开淘汰赛第一轮的这个死亡之组的第二名，他们很耻辱性的，非常让人难以接受的。以零比零打平了苏格兰，虽然之前在跟佛爷的这个聊天当中，啊，佛爷说其实英格兰对苏格兰的战绩相对来说比较平庸啊，不好啊等等这些问题吧，但是我觉得本届英格兰的实力，包括索斯盖特的能力，也是不足以证明这个英格兰队的弱势的。我觉得英格兰队应该是很轻松的可以战胜苏格兰，为什么他就打平呢？为什么他让我输钱了呢？这是让我很不能接受的一个情况。从小组赛目前为止各队的比赛状态来看啊，我跟托雷斯的主队意大利是所有夺冠热门中发挥最出色的球队。三场比赛进七球，未丢一球，三场全胜，小组第一，昂首出线。其实我看了三场的意大利的比赛直播，从整个这个球队发挥来说是非常出色的。曼奇尼治下的这支意大利队可以说把年轻以及传控足球发挥到了极致。因为这个，我们从意大利的远古时代看吧，就包括06年里皮时代，包括后来的这个普兰德利以及失意的这个文图拉的时代，其实意大利打的很简单，防守反击，对吧？先做好防守，然后一个传中找前面的，包括亚昆塔呀、英扎吉呀、维埃里啊等等这些上古时代的球星。但是现在的意大利在曼奇尼治下没有这种打法，就是。很简单的地面传控。从揭幕战来看，三比零胜了土耳其。虽然下半场依靠着这个在尤文图斯主力的这个德米拉尔一个乌龙球打破了土耳其的大门，这话听着很别扭。也就是说是，这是欧洲杯历史上第一个进球是由乌龙球来诞生。但是从整个比赛的形式来看，上半场意大利。完全压制着土耳其，基本上上半场、哦，我没有记错的话，全对意大利是14脚射门，而土耳其是没有射门的。而且上半场有两个疑似点球，裁判并没有吹。第一个点球，我觉得可追可不追，但第二个在禁区那个手球，其实非常明显的。而且从 VR 的判断来说，裁判是应该给点球的，但裁判选择了无视。不管怎么样，我觉得意大利队在第一场发挥的已经很淋漓尽致了。在乌龙球诞生之后，紧接着没过多长时间，伊莫比莱的。补射以及因西涅的这个依靠着土耳其的一个失误，可以说是非常漂亮一个搓射，帮助意大利完成了一场三比零的这个首战胜利。然后在紧接着第二场面对小组比较弱的瑞士啊，意大利也打得非常出色。这场球可以看出曼奇尼对于手下的这支意大利队非常的了解，他派上了中场的两名队员，分别是萨索洛的贝拉尔迪以及罗卡特利。从第一个进球，我们能完全看出来，萨索洛的进攻体系就是洛卡特利在中场一个直接一个长传找到了贝拉尔迪，然后贝拉尔迪从沿右路突破，这个时候洛卡特利一直在往前跟进，在找机会。贝拉尔迪从右侧突破以后，伊莫比莱带走了一个防守队员，一个倒三角传给了门前无人盯防的洛卡特利，帮助了意大利打破僵局。然后下半场，洛卡特利也是设了一脚非常漂亮的远射。也是打入了本场比赛第二个进球。两场比赛，意大利发挥的非常出色，可以看出来曼奇尼对于手下这帮兵是非常了解的。我知道你们在赛季里、在俱乐部里发挥的状态，所以在国家队里，我还会按照这个状态让你们进行比赛。所以看的意大利的进攻非常的舒服。第三场就是也在今天凌晨面对威尔士的比赛，意大利队是派出了替补阵容，也是打的非常的轻松啊。两个队都其实是没有什么晋级的。忧虑，结果这个意大利还是一比零，依靠一个任意球小胜了这个威尔士，这样三战皆胜。七球未丢一球，所以看着意大利队呢，其实有一个隐患，我们也要记住，就是意大利在整个小组赛这三场比赛的对手都不强啊，不能说很弱，是不强。尤其是我的黑马球队土耳其，这整个欧洲杯发挥非常的失败啊，所以说整个小组赛这三个对手对于意大利这种水平来说，确实是不足以作为意大利的试金石。然后到了淘汰赛，因为意大利队现在已经是小组第一了。那么他在淘汰赛要面对的是这个 C 组的第二名，也就是目前为止看来应该是乌克兰和奥地利中的一个。那不管遇到谁，这两个球队在面对荷兰的时候发挥，我们也都看都是两场皆负。所以说面对这种进攻强的球队来说，乌克兰和奥地利很难构成这种威胁。所以我觉得在十六进八的淘汰赛，意大利会很轻松的进行出现。那么。也就是我跟托雷斯之前预测的，在巴金四，如果是一切顺利的话，意大利将面对 B 组第一比利时的挑战。比利时，我们知道他有卢卡库以及这个后场的两名悍将维特塞尔以及德布劳内。在第一场比利时的比赛中，比利时三比0啊，非常轻松战胜对手。在第二场，咱们0比一落后丹麦的情况下，然后在下半场派上了维特塞尔和德布劳内，德布劳内是一传一射，帮助比利时反超。逆转了这个丹麦，也是拿到了基本上已经确认拿到小组第一，所以我觉得本届欧洲杯，如果意大利想走得更远，如果曼奇尼想证明自己的这支年轻的蓝色意大利，这支传控的的意大利的成色，那么巴金斯面对比利时将是对意大利最后的挑战。说完了我跟托雷斯的主队意大利啊，然后再聊了其他的一些强队，比如说法国呀、德国呀。英格兰、西班牙、葡萄牙这些球队发挥的就不是说像意大利这样的完美，尤其是法德葡这仨队所在的死亡之组。第一轮，葡萄牙高奏凯歌，在布达佩斯三比零轻松战胜匈牙利，然后结果第二场被德国摁在地上打了个二比四。现在葡萄牙是积三分，而且只有一个进球球，他们最后一轮必须在法国身上至少拿到一分，才能有出现的可能性。而法国队在第二场被匈牙利一比一逼平了，很意外的逼平了的情况下，他必须要争胜才能确保自己小组第一的位置。其实说到这两个队，可以聊一下一个题外话，就是 C 罗 ，C 罗的这个。最佳历史的欧洲杯的射手，因为本届欧洲杯开始之前 ，C 罗和普拉蒂尼是并列成为这个本届欧洲杯历史上最佳射手，都是九球。但是小组赛已经踢了两轮 F 组，然后 C 罗已经帮助葡萄牙进了两个球。现在 C 罗是在欧洲杯历史上现在是独揽12球，毫无争议的拿到了欧洲杯历史的第一射手王。但是我们看到他身后的。有谁？有法国队的格里斯曼。现在格里斯曼已经打入七个进球。如果本届欧洲杯法国队要比葡萄牙走得远的话，那么有可能，我个人认为，在两届欧洲杯之内，格里斯曼就要超越 C 罗，将历史最佳射手王同样让他属于法国人。然后呢 ，F 组还有一个队就是德国。德国其实之前我做预测的时候说过，德国队其实他的这个战局是很不利的，因为他先要面对的是法国和葡萄牙，结果。他虽然输了法国一个，但是净胜了葡萄牙俩，所以说最后一轮面对已经出现无望的匈牙利，目前已经找到进攻方式的德国队打匈牙利，我个人认为就是净胜球的问题。还有就是我之前和托雷斯寄予厚望的那些黑马球队，我呢这打脸被打的生疼。丹麦这个因为埃里克森的事件，其实我还是有一丝这个反驳之处的。而且好多球迷啊，都跟我这个聊这事儿，说这个丹麦啊，应该在这个谁，在这个埃里克森受伤之后，面对芬兰应该更加加力，更加的不遗余力的发挥，然后去战胜芬兰。但是我们从十三分钟这个黄金抢救时间来看，整个丹麦的所有球员都是围在埃里克森身边，只有科亚尔一直在盯着埃里克森抢救的全过程，而其他的丹麦球员都是背对着埃里克森听着。抢救的这些急救人员在救埃里克森这十三分钟，好多球员都流下了眼泪。我觉得这十三分钟对于所有丹麦人，包括丹麦球迷，包括场上这十三名运动员都是非常煎熬的。我觉得他们站在了这里，然后看到埃里克森转危为安，最后被抬出了这个球场。虽然现在埃里克森已经做完手术，然后已经出院，但是我觉得这十三分钟对于所有人、所有丹麦人的打击是非常大的。所以说，他们第一场输给芬兰，我觉得并不意外，而且。有一个镜头我们可以看到，就是丹麦还有一个点球，只不过没有踢进。然后第二轮面对这个强大的世界排名第一的比利时，丹麦上半场压着比利时打，一直让比利时连半场都过不去。虽然有一个意外的进球，但是整场整个上半场，丹麦的机会。不仅仅是那一个进球，虽然下半场比利时反击了啊，比利时心说：“我让你平就不错了，小贼你进我一，你敢偷我一个是吧？”下半场那我就派主力吧啊，维特塞尔和德布劳内上解决了这场比赛。但是我觉得丹麦如果说被淘汰，我还是情有可原的。但是我另外一支黑马球队土耳其真是让我失望透顶，三场皆输，进一个球，净吞八蛋，耻辱性的告别了本届欧洲杯。而托雷斯的那两支黑马球队，哎。则保持了黑马的本色，瑞士小组赛结束之后积四分，现在基本能可以保证一个出线名额吧。而另外一个他的黑马球队捷克，两轮已经拿到四分，而且还有两个净胜球，只要最后一轮不输给英格兰三个球以上，基本上出线也问题不大了。所以。从黑马球队这个角度来说，托雷斯完胜于七十一。当然，我们体坛张志凯呢，在今后的节目当中还会陆续更新本届欧洲杯的实时赛况。淘汰赛谁打脸呢？我们就且听下回分解。咱们现在回到本期的节目话题 ：NBA 总决赛大预测。就像节目开篇我说到的，当我们的目光呢都聚焦在欧洲杯的时候 ，NBA 呢也在不间断的上演一个又一个的奇迹。首先聊聊西部的两支球队。洛杉矶快船在朗纳德和保罗·乔治的带领下，创造队史的进入了西部决赛。朗纳德呢，之前帮助猛龙创造过历史，拿到过 NBA 总冠军。现在呢，又带领快船创造历史。如果 NBA 哪个球队想创造历史，那么请联系朗纳德的经纪人。而他们的对手菲尼克斯太阳，则是从2009至10赛季以后第一次打进西决，并且如果他们淘汰了快船，是他们自。1992至九三赛季之后，第一次挺进总决赛，然后先公布一个比分吧，就实时比分。现在太阳在今天是大比分一比零，暂时领先快船。首先，我们呢先简单复盘一下两队的晋级之路。首先呢，先说说之前我们聊过的这个保罗所在的这个太阳队。太阳首轮面对的是卫冕冠军湖人。其实湖人啊，上个赛季在园区拿到过一总冠军，送给了已经上了天堂的科比呢一个来之不易的奥布莱恩杯。本赛季呢，他们交易来了同称死敌快船的悍将哈雷尔，还有突破能力极强的施罗德，以及现在脑子比身体转得快得多的小加索尔，还有半程加盟的前篮板王德拉蒙德。其实加入这帮人以后，湖人的意图很明显，就是通过这些人来减少詹姆斯以及浓眉在常规赛的出场频率。但是实在没有想到，频繁的伤病让他们仅通过附加赛才挤进了正式的季后赛。面对老贼保罗带领的太阳，卫冕冠军呢倒在了自己伤病和替补的面前。詹姆斯季后赛场均二十三点三分，八个助攻，七点二个篮板，相比上个赛季的数据呢均有所下滑。而身边的浓眉呢更是凄惨，场均十七点四分，比上个赛季少了十分，篮板也少了将近三个。当然呢，这跟浓眉上场时间场均压缩将近有八分钟的时间有直接的关系。另外几个人呢，你比如说施罗德呀。库兹马、德拉蒙德以及小加得分数据均比上个赛季有不同程度的下滑。反观太 阳， 第一次打季后赛的德文布 克， 目前 啊， 截止到目 前， 场均是二十九分、七点四个篮板、五点四个助 攻， 整体命中率百分之四十九点 一， 三分球命中率百分之三十八点 二， 两项命中率都比他这赛季的常规赛要高了将近三个百分点。而且在今天结束的西决第一场比赛。在没有保罗的情况下，布克一骑当千， 4 0分、1 3个篮板、1 1个助攻，帮助太阳先声夺人，完全是全明星级别的水平。而且呢，同样第一次打季后赛的状元艾顿，则是一个1 5加0的两双水平。其实艾顿啊，我个人认为一直被外界说是一软软蛋啊，不敢进内线，老在外面飘着头。其实我说一个题外话，我玩 NBA 2K 的时候，我还特爱吃艾顿，我把他交易到了公牛，他是我 NBA。可以说历史上第一个在新秀赛季拿到总决赛 MVP 的人，他在我的公牛队季后赛场均是 35.2 分，三分球命中率高达 52.5% 太恐怖了这个数据。我觉得艾顿其实虽然他在内线可能他的脚步，包括他的得分能力确实不强，但是他在外线跳投能力太强了，包括他的盖帽。我觉得艾顿他因为有身高和他的这种强大这个身体的这种感觉，可以让持球人非常的恐怖感觉。因为在我的那个公牛里，基本上场均艾顿是 2.8 次盖帽，雄居 NBA 第一，所以我觉得艾顿并不是像好多球迷说的软蛋啊。其实他在面对这个第一轮的湖人啊，面对年老体弱的小加呀，面对这个岁数不计的德拉蒙德的时候，以及就算是第二轮面对掘金打约老师的时候，打得很风生水起，各种跟保罗的空接暴扣，我觉得艾顿其实还有他的能力的。包括他们俩身边的像太阳的一些其他的替补的一些骑兵，包括布里奇斯啊、克劳德呀，还有本赛季发挥令人惊艳的威少拉拉队队长佩恩。目前场均都是十分以上的水平线，更恐怖的是，就是以上这老哥几个啊，这些外线的投手场均都是四十五以上的投篮命中率，三分球命中率都达到了百分之三十五以上，所以说他们的投篮水平都在 NBA 的及格线，也保证了太阳队整体的投篮水平。其实太阳队整个的投篮水平很稳定的，而且每个球员都有直接接球投篮得分的能力，就是投完就走啊。接球就扔，扔了就走，哎、啊，扔完就进，就都有这种能力。况且我们之前跟木基聊过的保罗啊，越老越油的保罗啊，我可以说是在季后赛场均 15.7 分、4.1 个篮板、8.7 个助攻的水准。就像我们之前节目说到，其实保罗给太阳带来的不仅仅是进攻的表现，因为我们看到，就是我们上期跟木基做的那期节目也聊到，保罗加盟太阳以后，太阳的所有队员的数据并没有一个明显的提高，但是为什么？现在太阳能打到西决，就是他们的防守。季后赛，太阳的失10分102分，高居16个队的第一名，而防守效率仅次一密尔沃基雄鹿，排名第二。第一轮面对湖人的时候，只让湖人两次破牌，有一次109分，有一次100分，而且在第五场，太阳115比85大胜湖人30分。而第二轮面对上个赛季的一比三先生掘金，一个干脆利落的4不零，把这掘金摁在地上狠狠地摩擦了一遍。其实啊，掘金的约老师季后赛这个赛季的季后赛啊，场均 26.4 分、1 0 8篮板、8 7助攻，已经是职业生涯最高的数据了。而且他身边的像小波特呀、啊、威尔巴顿，包括半路加盟的阿伦戈登，还有本赛季发挥出色的蒙特莫里斯，场均都是十多分的高水准。但是有一个问题就是，他们少了他们身边的最强的这个得分手，场均 21.2 分的贾马尔穆雷。所以，其实太阳能轻松战胜掘金，并不使很多人意外。我个人认为，保罗能及时从这个防疫调整中解禁，那么从整体的季后赛的表现来看，我个人认为太阳应该可以进入最后的 NBA 总决赛。聊完了菲尼克斯太阳，哎，咱们再聊聊他的对手洛杉矶快船。本赛季呢，洛杉矶快船算是把这个0比二落后就很难翻牌的定律给打得破破的，嗯，很轻松就打破了。其实我个人觉得他有点像去年这个一比三先生的掘金，掘金去年是两次一比三翻盘，呃，今年快船是两次零比二翻盘。我觉得快船啊，就是不到零比二不发威，只要到零比二，我才开始进入我快船的模式。所以我要说太阳的主帅啊，我第二场啊，就是让这帮人轮休，然后让太阳输给快船，然后卢指导一看这怎么输了，一比一，我不太会打，哎，没准儿这太阳就能轻松的晋级了。说完题外话，咱还是聊聊数据啊。在这个莱昂纳德右膝受伤之后啊，其实已经缺席了三场的比赛。球队的二当家保罗·乔治用一己之力带领快船打破了西区天花板，实属不易。季后赛呢，泡椒场均 26.6 分、8 9个篮板、5 3个助攻，命中率季后赛生涯的最高 44.4% 四三分球 37.5% 也是近四个赛季的最高峰。从数据上看，我觉得乔治绝对不是我们看到的那个铁炮椒，他是有非常强大的、非常出色的得分终结能力。在没有这个莱昂纳德的现在呢，乔治一个人扛起了快船所有的进攻。六月十七号对阵爵士的天王山之战，乔治三十七分、十六个篮板、五个助攻，各项数据高居全队第一。第二场，下一场就是淘汰爵士那场比赛，他是二十八分、九个篮板、七个助攻。得分仅次于神兵天将的陌生人特伦斯曼，我都不知道这哥们是干嘛的啊、嗯。然后西决的第一场，虽然球队输了，但是他的数据依旧非常的亮眼，三十四分、四个篮板、五个助攻。所以其实等到这个朗纳德回归之后，我觉得如此高效的乔治还是非常值得快船球迷期待的。而这个球队的当家球星这个朗纳德在受伤之前数据同样恐怖。场均登场时间三十九点三分钟，职业生涯最高；得分三十点四分，职业生涯第二，仅比他夺冠的那年赛季少了零点一分；篮板七点七个，助攻四点四个，都是日常的常规水准。而命中率百分之五十七点三，职业生涯最高；三分球三十九点三， 3, 也是离开马刺之后的新高。从数据上看，已经十分恐怖了。在快船的帮手方面呢，球队的第六人雷吉·杰克逊场均 17.1 分，职业生涯第二高，命中率达到恐怖的 50.6% 三分球也有将近 43% 的投篮命中率。而另外像老将马库斯·莫里斯场均 11.8 分，老将法国人巴图姆啊，场均九点但是现在虽然得分不高，但是巴图姆的双命中率分别接近 50% 以及 40.3% 还有像刚才说到的神兵特林斯曼，也有单场39分的神迹。然后快船的晋级之路呢，相比太阳来说更加曲折。首轮面对去年的老对手独行侠 ，NBA 未来第一空位东契奇恐怖的场均 35.7 分、7 9个篮板、1 0 3个助攻，打的这个快船前两场是有点找不着北，觉得这卢指导心说这怎么搞的？难道我一轮游了吗？哎，结果这个独行侠的二当家帮了快船一把，波尔津吉斯发挥非常让人失望，场均 13.1 分，比上个赛季整整少了10分。另外，像独行侠的小哈达威啊、大波班，数据也能保持着场均十分以上。其实第一轮独行侠把所有的能力，我觉得都奉献给了前两场，所以说他后面几场，比如打的可能就是不太尽如人意。而快船的第二轮面对的是西部第一的爵士，如果大家关注过爵士这支球队，那么你就知道他们有多么恐怖的进攻能力。当家球星多纳万密·米切尔场均 32.3 分，投篮命中率、三分命中率都达到了惊人的 45% 以上。二号得分手博格南诺维奇场均 18.1 分，双命中率达到了更加惊人的 46% 以上。另外，他们还有湖人的旧将克拉克森，场均 17.5 分；麦克康利的场均 15.3 分加 7.7 个助攻；戈贝尔的场均 14.7 分加 12.3 个篮板；还有英格尔斯的场均 10.2 分。包括这个赛季屡创职业生涯新高的罗威斯·奥尼尔，场均 11.3 分加 7.3 个篮板。爵士全队7个人能得分，场均破10分，最后也是死在了快船的手里。那么爵士是怎么输的呢？我看了爵士最后连输的四场比赛。第一场他们输的第一场比赛，最后一节被快船打了一个38比 23； 第二场比赛第一节被打了一个30比 13， 净负17分。第三场比赛，第三节输了个三十二比十八，第四场整个下半场让快船揍了一个八十一比四十七。其实看似啊，爵士队有很多很多进攻的好手，但是到了关键时刻，爵士还只能。依靠着米切尔独挑大梁，只能靠他进攻，而其他的队员很难给米切尔带来帮助。但是这个爵士啊，我个人认为就是打顺风球，尤其是在主场打顺风球，那叫,叫一个呃舒心。然后全场球迷一激动，哇，那三分扔的就跟不要钱似的，随便扔随便进。但是只要球队进入逆境，整个爵士就没有像快船一样有莱昂纳德呀，像保罗乔治这样这个能逆转的大心脏球员。所以我觉得爵士2比四输给快船，并不足让人为奇。而且快船经过了两个0比二，最后翻盘，能显示出莱昂纳德以及保罗乔治对于他们这个能力的肯定，也是对于整个快船的大心脏的一个提高。说完了两个球队啊，聊聊这个我西部决赛的预测。虽然现在这个太阳是大比分一比零领先，但是因为太阳做拥有主场之力，而且快船队。喜欢从0比二开始翻盘，所以我认为，我希望这第二场的太阳输球，打1比一，然后快船就不会打了。哎，后来怎么办呢？咱再继续打。我认为西部决赛的预测啊，保罗归来的太阳将以4比二战胜莱昂纳德归来的快船，因为这个保罗得到的最新消息是他现在是没有任何的感染的症状，现在已经在洛杉矶当地进行隔离。他将不久应该能赶上，最起码应该能赶上第三场比赛，所以我觉得不出大意外的话，保罗归来的太阳四比二可以战胜洛杉矶快船，这是我对西部的预测。然后呢，东部的晋级之路呢，首先聊一下老鹰这个问题。老鹰今天在今天的比赛中四比三，最后是险胜了七六人，时隔多年再次的闯进了分区的总决赛。而老鹰是这个当前季后赛赛之下 NBA。历史上第二支没有球员入选当届全明星的情况下进入分区总决赛的队伍，第一支是1994年的步行者。但是这个数据呢，是因为是 NBA 现在这个季后赛赛之下来制定的，所以数据的开始时间为1984年，也就是将近三十年的时间。所以我们认为，其实老鹰还是非常具有能力的一支队伍
0: 你爱我。你你，你爱爱我我甜蜜
1: 七十一很嚣张啊！
0: 仔细中山狼得志更猖狂。大家好，我是徐福。哎呀，终于
1: 回来了啊
0: ！这是一期没有目击的目击 NBA。好、啊，下面我来说一下关于老鹰这回历史性的挺进了东决这样一个情况。通过这个整个的季后赛的表现呢，我现在认为特雷杨现在绝对已经晋级为超巨的这种行列了啊！看着跟特雷杨当时并肩的双骄啊，东契奇在。美国的另一边的表现，我觉得当时哈、啊、很多人都会觉得东契奇是压特雷杨一头，对吧？特雷杨感觉在很多地方上感觉并不如东契奇，是不是、嗯？但是呢，其实我们现在可以看到，哎，特雷杨现在的表现啊，在整个季后赛，特雷杨的场均得分来到了二十九点一分，还可以抢下二点七个篮板，送出十点四次的助攻啊。助攻数啊，现在是整个联盟在季后赛的第二名，第一是谁呢？第一是我们的三双猛男啊，韦斯布鲁克。而且在整个季后赛当中啊，特雷昂已经拿下了七次的两双，可以说是亚特兰大老鹰能够跻身东决的最大的功臣。然后在亚特兰大老鹰的这个首轮中啊，他们遇到的对手是这个纽约尼克斯。从实力上来说，我们可以看到纽约尼克斯跟亚特兰大老鹰相比，实力上还是有那么一些欠缺啊。大家都是没有全明星的这样一个水平啊，黑也别活黑，谁也别说自己更牛逼。但是我们可以看到啊，特雷杨在面对德里克·罗斯和兰德尔这对组合的时候，其实还是爆发出了更强的实力，能够保证老鹰啊兵不血刃闯进了东半决在东半决，哎，他们遇到的对手可就变强了，来自费城的这个76人。但是呢，这场比赛，尤其是今天的这个刚刚结束的这个抢七大战啊，是对费城七六人的这场比赛中，我们可以看到这个亚特兰大鹰最终还是笑到了最后啊，在特雷杨的这样的一个精彩发挥的这个局面下。但是呢，我们尤其还要强调的是，除了特雷杨啊，特雷杨现在绝对叫做什么叫银枪白马飘如诗，恰逢少年英雄时，这绝对是无可阻挡。但是除此之外，今天还涌现出了一个球员叫凯文·赫尔特。他今天拿下了27七分、七板、三个助攻和一次抢断啊，非常全面和爆炸的一个数据。在网上的评论里，人是这么说的：说难道这就是凯文吗？这就是我知道那个凯文加内特吗？说不，这是凯文加内特再加上杜兰特吧，是吧？所以说这是已经是一个非常惊人的数字啊！凯文赫尔特今天的表现可以说是居功至伟。除此之外，今天的篮板怪兽柯林斯啊。今天也是拿下了14分，并抢了16个篮板啊，这是一个非常惊人的数据啊，这令人非常的炸舌啊！这个柯林斯啊，其实在我之前看他的比赛的时候，在亚特兰大老鹰和七六人的比赛的时候，我对柯林斯其实一度是非常的不满，因为在很多次特雷杨给到他的空位三分机会的时候，柯林斯的出手是非常的不果断啊，经常犹犹豫豫，有的时候还把球传了出去，以至于亚特兰大老鹰。出现过至少两次，在我看到的过程中，因为柯林斯的投篮不坚决，导致老鹰进攻24秒违例。这种情况是出现过两回了啊！所以当时我对柯林斯非常不满，我大骂柯林斯啊，这是一个废柴啊！怎么能把球都对吧？这个篮球难道烫手吗？对吧？你就不能把它扔出去吗？对吧？但今天柯林斯啊，完成了自己的很好的完成自己的任务，拿下了16个篮板。当然还有我们吃饼冠军啊，胃口最好的这个卡佩拉。这都是帮助这个亚特纳老鹰最终能够战胜七六人的这样一个功臣啊！这也是再次恭喜亚特纳老鹰啊进入东决。那我们反观啊，反观他们的对手这个费城七六人啊，费城七六人也是给我留下了非常强烈的印象。之前一直在称哈恩比德为大帝，西蒙斯为西帝，说这是一个双帝的球队。那有人会说是西蒙斯。更应该是这支球队的核心呢，还是恩比德？更应该是这支球队的核心呢？如果你看了整个今年季后赛的表现，那这个答案啊，已经昭然若揭啊！这个答案已经毋庸置疑了啊！这支球队的老大只有一个，只有一个啊，就是恩比德啊！恩比德是当之无愧的大地啊，西蒙斯他不配叫西帝啊，他不配。西蒙斯在整个季后赛的数据已经下降到了场均 11.8 分， 7点。九个篮板和八点八次助攻啊，这个数据的下降已经非常的惊人了这个数据拿出手的时候，已经不，我认为不是一个合格的二当家的水平了啊！然后穷奇一年，大家知道吗？在这样一个三分成风的时代，穷奇一年啊、呃，我们这西蒙斯同学，他总共在这一年当中，他就一共投了三个三分球啊，一个都没进。而且这三个三分球还都是在常规赛投的，在整个季后赛，西蒙斯的三分球出手是零，你们知道吗？啊，可以想象吗？作为一个后场球员啊，在这个整个季后赛中，他的三分是没有出手的。那可以说。西蒙斯可以称之为一个空间属性为零的球员，啊，一支球队你的核心啊，你的所谓二当家啊，是一个空间属性为零的人，你这场比赛打起来有多么的艰难？在大帝恩比德下场休息的那段时间，简直对于费城七六人来说那就是灾难，是不是？你们已经很不错了，你们面对的是一支没有全明星的亚特兰大老鹰，所以你们还能跟人家打到七场。如果在东部的前几名的球队，是不是雄鹿？篮网，你们碰见谁，你们可能都打不了七场。费城七六人现在面对你们，真的是一个非常非常痛苦的一个情况。另外呢，路威在这场比赛当中，在最后的抢七大战中，代表了亚特兰大老鹰出场他表现也是非常的出色啊。他的上场时间仅有十一分钟，时间是非常短的，但是在这十一分钟当中，路威就奉献了三次抢断。三次的抢断，这是一个非常棒的防守啊！可以说，路威的啊，面对这个教练席上对面教练席上啊坐着的那个人啊，坐着的那个里弗斯是吧？可以扬眉吐气的说，去年快船之所以落败，跟爷没关系，就他妈赖你啊！就是赖你，就是赖你！这场比赛足以说明，这个叫什么猪头还是那个猪头，对吧？落成一条街啊！问问谁是爹。爹都不能把你带进总决赛啊！你可想而知啊，里夫斯应该做好好的检讨。反正整个七六人这个赛季完了以后，我觉得大家可以给很多球员开会啊，对。作为一个赛前被很多人更看好的球队吧，然后在整个常规赛期间也被人给予厚望啊，都希望的是呃，西蒙斯和这个恩比德是不是可以摸一下，比如说东决的地板是不是可以进到总决赛，是不是可以拿下一个总冠军？而、啊、然而事与愿违，两个人又一次的失败了。而且在赛季中段的时候，七六人是爆出过要用西蒙斯来交易詹姆斯哈登的。我觉得这一场交易也可以说是打乱了整个七六人的一个阵脚，是吧？西蒙斯都已经回家收拾背包了，对不对？东西都装好了，对吧？鞋都放包里了，然后又来一个电话说：“哎，走不了了。”面对这样的一个情况，确实来说，整个球队我觉得也可以说，虽然在场面上可能看不出来言语上的交恶，对吧？并没有在社交媒体上进行互相的攻击，但是我们也可以看出来，这支球队是有一定的这种离心离德的属性啊。所以说，在亚特兰老鹰这边，我觉得能够战胜费城七六人，可能也是顺理成章。那现在这个特雷杨，我觉得这是一个封神的系列赛啊，终于从一个明星。变成了这种 super star 超巨的这样一个行列，已经跻身了。特雷杨的签名鞋啊，现在也已经有了。阿迪已经开始在这个夏天啊，给特雷杨出了他的第一款签名鞋。我觉得恰逢其时啊，哈，一定会大卖的啊。而且以阿迪的尿性啊，这双鞋一定未来会打很低的折扣。大家现在不用着急出手啊，我们等着，我们等着啊，五折甚至四折以后，大家再可以把这双鞋收入麾下，然后代表我们对。特雷杨的支持，但是现在我们不用啊，原价原价是不可能的，对吧？阿迪达斯不可能原价买。好，那这个就是关于亚特兰大老鹰和费城七六人这样一个比赛。再次祝贺亚特兰大老鹰挺进东决，那他们东决面对的对手是谁呢？就是这个密尔沃基雄鹿。雄鹿终于终于得偿所愿进入了东决。在上一个年度里，贵为这个 MVP 的字母哥。对吧？蝉联 MVP 的这个字母哥啊，然后但是在季后赛的表现当中却一直不能令人满意，可以说是连续两年吧铩羽而归。今年呢，也算是是毕其功于一役，是吧？把这个雪布布莱德索然后换走，然后换来了这个霍勒迪来加强自己在控位上的这个防守啊和组织啊这方面的这个能力，也是给字母哥想寻找到更好的帮手吧。在面对篮网的这个比赛中，故事可就太太多了，故事可就真的是太多了啊！首先，在面对篮网的这个比赛中，比赛的初段啊，在这个系列赛的初段，布鲁克林篮网它是没有哈登的，因为哈登的这个腿筋旧伤的这个复发，这是一个二级拉伤，按常理来说要休息一个月。那一般来说，如果要是哈登真的休息一个月呢，那基本上可以说是告别季后赛了。所以说呢，哈登呢希望的是自己如果能够复出，那希望能够在比如说东决或者总决赛啊这种更关键的舞台上再复出来出战。那再比如说半决赛呢，认为对米尔沃基雄鹿啊，那由杜兰特和欧文啊把他们摆平就可以了。当然，在比赛的这个初段的时候呢，这个布鲁克林篮网的势头也是非常的凶猛啊，首先取得了二比零的这个领先。让哈登哎休息的非常有底气 啊， 说也可以再多歇一会 儿， 再长长 肉， 再胖一 点， 多吃一吃 啊， 炸鸡炸鸡啊过来。但是比赛的这个转折是在后两 场， 首先是在第三 场， 是这个字母哥的率领 下， 这个米沃基强势扳回一 局， 比分就来到了一比二。但是这还不是故事最精彩的部 分， 最精彩的部分在第四场就来 了， 在比赛的第十七分 钟， 对这个。字母哥对欧文的这个防守中，哎，出现了一个争议的镜头。字母哥出现了垫脚啊，面对一个矮个的后卫，身高超过欧文如此之多的阿德托昆博，在这个防守当中，不仅在上盘啊对欧文进行封堵啊，同时在脚下把自己的长脚也垫了出去，直接导致这个欧文的脚踝的扭伤。可以说是基本上，当时就宣告了啊，欧文自此其实是告别了季后赛。那在这一场比赛，因为欧文的提前伤退。导致整个布鲁克林篮网的既定战术也被打乱，因为这个时候其实篮网队中就只剩下杜兰特这样一个单核了，是吧？在系列赛开始之前，或者说在季后赛开始之前，大家都畅想的是说三巨头是不是啊？如何的战胜对手？三巨头的比赛是多么的精彩？三巨头的比赛能给我们带来什么样的想象？哎，但是很事与愿违啊！很快的这个时间。欧文就没有了啊，只剩下了这个杜兰特。那当然，这场比赛布鲁克林篮网也就告负了。但是这场比赛告负之后，激发了一个人，哎，这个人就是凯文杜兰特，是吧？在之前，其实杜兰特在媒体上的风评一直以来都面临着很大的压力，是不是？之前一直有那个说法，是吧？叫什么垫脚渣渣、摇头裤、踢丹格林、投敌度，是吧？这个投敌度就是说的凯文杜兰特是在克拉玛河马雷霆的时候，哎。选择打不过我就加入他，是不是？就从这个雷霆转投了勇士，转投勇士之后，基本上就可以说是把我们的大威少，是吧？威斯布鲁克扔在了这个雷霆。苦手在这个这样一个这个球队当中，当然，韦斯布鲁克呢，对他来说，我觉得也说不清楚是福还是祸。就是因为杜兰特的出走啊，也保证了我们大威少啊拿到了42场三双，场均三双啊这样一个丰功伟绩。但是我相信韦斯布鲁克还是恨杜兰特的啊，恨是发自肺腑的，是非常由衷的。但是呢，杜兰特在这第五场比赛，所谓的叫天王山之战。逼出了这个全力度，因为杜兰特发现自己的身边先是失去了这个哈登，然后又失去了这个欧文。在欧文伤退之后，哈登其实在第五场比赛是火线复出，对，因为不能让这个布鲁克林篮网失去这种持久点，需要更多的持久点来。加入到这个比赛当中，那杜兰特在第五场的天王山之战，他打满了48分钟。哎，大家要知道，篮球比赛一共四节，每节12分钟啊。杜兰特等于是一秒钟都没歇，这个场上只要在进行比赛，杜兰特就在场上。作为杜兰特替补的人，那在这整个这场比赛就是枯坐板凳啊，把板凳都坐热乎了。都没有获得这种上场的机会。杜兰特这场比赛是拿下了49分、1 7篮板、1 0个助攻，这是一个恐怖的大号的翻双，可以说是一种横无古人的这个表现了啊！三分球的命中率九投四中啊，在这场比赛当中，真的是可以说是一个人把篮网扛到了自己的肩上。显示出了杜兰特从未有过的坚毅和果敢，因为他的帮手哈登在这场比赛中同样也上场了将近46分钟，但是带给我们的数据也是非常的令人印象深刻，拿到了5分、6篮板和8次助攻，三分,分球命中率是八投零中，交出了一个零蛋的命中率。在杜兰特看到哈登实在不给力的这样一个情况下啊，在看到自己的这个队中啊最稳定的三分射手乔哈里斯也投出了七投一中的三分的时候，杜兰特不得不把这支球队整个扛在了自己的肩上，打出了自己职业生涯中可以说是最热血的一场比赛。通过这场比赛赢得了天王山，把比森带到了这个三比二。当然了，在第六场比赛当中，我们也都知道现在的这个结果了啊。字母哥呢奋起的反扑。因为哈登这个持续的这个不给力，三分球命中率始终没有回暖。那在这个过程当中，其实三分球的命中率呢，其实也是哈登其实非常为人所诟病的嘛。但是呢，毕竟也是腿筋依然有伤，在场上是一个一瘸一拐的状态啊。面对这样的哈登，杜兰特也不能对他要求更高了。那所以比赛就顺理成章的就来到了第七场。和这个亚特兰大老鹰是如此的相像，和亚特兰大老鹰和七六人的这场比赛也如此相像，双方都打到了最后一场的这样一个决战的一个环境当中。那在这最后一场的这个比赛当中呢，比赛也是打得异常艰苦，比赛最后其实是打到了这个加时的这样一个环节。杜兰特和詹姆斯哈登两个人双双出场了53分钟。又是打满，在这场比赛中又是全勤啊，一秒钟也都没有休息啊，两个人真的是可以说是拼尽了自己的油箱里的最后一滴油。杜兰特呢依然是拿到了48分、9篮板和6次助攻，他的三分球命中率是11投四中，虽然没有上一场那么的惊艳，但是也已经是打光了自己。最后一颗子弹啊，在整个这个比赛当中的投篮是36投17中啊，也是非常高的一个效率了啊，可以说是把整个全队的组织任务、把全队的得分任务都一肩挑了。他的队友詹姆斯哈登在这场比赛中的这个表现呢，也比上一场要好看了很多啊，拿到了22分、9个篮板和9次助攻，也是给到了杜兰特很大的这个助力。但是啊，但是我们还得说，但是，但是三分球命中率，哈登依然是十二投仅两中，一共出手了十二次啊，仅投中了两个，没有到百分之二十这样一个命中率。然后同时，在整场的比赛的投篮命中率也只有十七投五中，可以说效率还是偏低的。那另外呢，他们的射手呢，乔哈里斯呢，也打出了九投三中的这样一个三分球命中率，那也可以说是低于自己整个的常规赛也好，季后赛的这样一个平均发挥。然后，甚至于在比赛当中，当对手夹击杜兰特和哈登的时候，哈里斯又多次是被放空的大空位三分啊。但是，乔哈里斯没有能够对得起一众相信啊，对他的这样一个期望啊，这个三分球没有进。因为最终的比分呢，其实雄鹿队是1 1 5十五比一百一啊，战胜了。布鲁克林篮网，那其实仅仅落后了四分。那也就是说，乔哈里斯，你只要多投进哪怕一个三分球，哎，那哈登你再骗个犯规，是不是？<笑>是不是？你就可以能够战胜对方。但是你们没有做到。而且这场比赛当中，其实也出现了比较有争议性的一个问题，那就是字母哥啊，又一次有一个争议性的垫脚。但是从慢镜头的角度来说呢，这一次字母哥的身体姿态的控制，比上一次对欧文的那个情况要已经。好了很多啊，他的整个身体其实还是保持在了一条跟躯干、腿和膝盖还是保持在了一条线的水平上，不像上一次他的这个长脚啊看出来的那么多了。那所以说这个可能也算是一个正常的一个状态吧。那这一次字母哥的发挥呢，其实你也可以说是让我们也不能说他这个比赛的态度不积极，或者说表现不好啊。整场比赛其实字母哥也拿下了四十分、十三篮板和五次助攻。那也可以说，其实两个。球队呢，其实在这场比赛中也是拼到了最后，两边其实也是都是发挥出了自己的这个淋漓尽致吧。当然，在最后加时赛的时候，布鲁克林篮网感觉上在缺少了欧文和状态不是百分之百的哈登的时候，虽然激发出了可能状态百分之一百二的杜兰特啊，但是一个人可能还是没能缠斗的过。这个米尔沃基的整个这样一支球队，那所以说呢，最终呢，米尔沃基雄鹿呢是更好的一个笑到了最后吧。可以说，我们接下来会看到的就是在亚特兰大老鹰和这个米尔沃基这样一场对决。然后，很多这个球迷啊已经发出了这样的一个预测和评论，说。阿托昆博现在已经变得异常兴奋了，说这个矮个的能得分的后卫啊，我异常的熟悉，不知道特雷杨能在阿托昆博面前走上几个回合啊？其实怎么说呢，就是关于字母哥的这一次比较有争议的这样一个行为吧啊，对于这样一个欧文的这样一个行为，其实我的解读来说呢，其实相对来说，阿托昆博相对还是心比较着急了，因为。确实是连续两年的常规赛 MVP， 其实这是一个非常至高无上的荣誉。蝉联 MVP 其实是非常难的，很多球员其实穷其一生也没有拿到一个常规赛的 MVP。但字母哥呢，他是拿到了，并且他连续的两年都能拿到。那所以说，在这样一个压力面前，其实很多的能够实现这样个人荣誉的球员，都会在集体荣誉上，在球队荣誉上，其实很多都已经有了总冠军。至少也有分区冠军这样一个荣誉的加成了，但是字母哥到现在他离这两个目标还是有一段的距离。那我觉得在这个系列赛当中，当他面临零比二落后的这样一个情况的时候，他可能真的已经无法控制住内心对于这个结果的一个渴望。其实对于自己动作的失衡，其实能表现出他的一个心态吧。我们可以看出来，其实还是比较着急的
1: 。是啊、但是我从刚才佛爷介绍这个整个事件，我是。对于字母哥非常的嗤之以鼻的，为什么这么说？因为如果了解字母哥的人，就是他在进入联盟那一个赛季，第一个赛季还是第二个赛季，我忘了啊。其实他就有很多的恶劣的表现。我记得他刚进入联盟的时候，有一年打季后赛是面对公牛，雄鹿是零比四被公牛横扫。我忘了是季后赛应该是第一轮，因为那会儿的字母哥还很年轻。有一个球我记得非常清楚，在客场。因为密尔沃基和公牛都是属于中部赛区，两个球队很近嘛，离的。然后就是主客场其实相差并不大。然后有一个球是在字母哥投篮以后，这个球没进，公牛打一个反击，罗斯直接把球就交给了前场的邓丽维。邓丽维三分射手接球，张手就扔，扔完了这球就,就进了。结果字母哥从前场跑回到后场，将刚刚落地的邓丽维。一掌给打飞了，就直接邓利维就扔完球以后，刚落地就直接被字母哥推出场外去了，直接裁判一个二级恶意，直接把字母哥罚下那场球，熊也是惨败。然后就是这回面对欧文的这个垫脚，其实垫脚好多人都说啊，博古特也垫过脚，对吧？勇士的这个呃谁也垫过脚，好多人都是因为垫脚，然后。被遭到了很多的唾弃，把球迷骂得嗤之以鼻。我觉得字母哥就算是刚才佛爷介绍的，我知道他连续蝉联两届的常规赛 MVP， 他需要进入到分区总决赛，甚至需要打 NBA 总决赛来证明自己，证明自己球队的强大。雄鹿也是为了他今年交易来了这个霍勒迪，来帮助字母哥能够再进一步。现在因为字母哥上个赛季失失意以后，字母已经提出来我不打了，我不在雄鹿打了，我现在要抱大腿。但是熊鹿说，呃，哥们儿，您您要不是再再跟着忍一年，我给你教一点人。确实，今年熊鹿纸面战绩确实比去年要强，但是被篮网打了个零比二。我知道他心态失衡，他也年轻，但是作为一个职业球员。你不能用这种方式来伤害另一位职业球 员， 这对欧文来说是实在很不公平的。我们看 到， 原来雷霆的亚当就是海神亚 当， 这个亚当 斯， 他有一次进攻的时 候， 有一个球员已经挂在他身上 了， 亚当斯非常绅士的放弃了进 攻， 把他从他自己的背上放下 来， 保持了他的身体的健康。而这回受到伤的欧 文， 在这个系列赛面对雄鹿的时 候， 有一个球也是雄鹿的一个一个球员进行一个三分的投射。欧文在进行防守，他扑过来的时候，他的脚在落地的时候，故意的自己把脚蜷缩回来，就让对方的队员不会干扰到他的落地。所以这些运动员其实，在对于身体保护来说，他是有独到的这种生理反应的。所以我很明白。这个球肯定字母哥是恶意的，他故意的，就是要把脚放在你欧文的这个下脚的地方。就算是如果雄鹿真拿到了 NBA 总冠军，然后字母哥真拿到了 FMVP， 我觉得他这个 FMVP 也不值得让我给予钦佩，我觉得他真不配总决赛的 MVP。如果他能拿到的话啊，嗯
0: ，好的，那我呢还是要再吹一波这个杜兰特了。今年杜兰特虽然铩羽而归。布鲁克林篮网虽然没有兑现人们对他的期 望， 在纳什的这个率领 下， 这支布鲁克林篮网其实也算是天灾人祸了。不管是字母哥的这个问题也 好， 还是自己球队的这种伤病管理也 好， 还是由于球员的年龄普遍偏 大， 然后不得不面对这些风险也 好， 那总 之， 其实对于纳什来 说， 这是。运气不是很好的一年，那在这一年当中，其实，在常规赛阶段，其实大家对于杜兰特的轮休一直也是有颇有微词啊，就是不知道你的心理状态是个什么程度，对吧？整个常规赛期间，你只打了三十来场比赛啊，其实比赛的出场是非常的有限，那在整个过程中，显然是有一种常规赛划水的感觉，而。开刘文其实也是面临着诸多的争议啊，不管是有政治抱负也好啊，还是有人类更重要的事情也好，但是呢，都是其实远离了球场很长的一段时间。那在很长的一段时间里，其实整个这支布鲁肯林篮网在常规赛阶段都是靠哈登一个人在扛着球队往前走。还能把这支球队又当爹又当妈，是吧？自己要得分，还要组织串联，把很多事情都扛在了肩上。那在这样一个局面下，大家对于杜兰特其实是很有微词的，或者说说这支布鲁克林篮网的老大是谁？其实，在诸多媒体之中也有过很多的争议，对吧？很多人说，毫无疑问，那这支篮网队的老大那就是詹姆斯·哈登，因为杜兰特你出工不出力，对吧？他整个。比赛当中，其实你没有表现出那种舍我其谁的英雄气，那你是没有资格，然后称之为这支布鲁克林篮网的老大的。然而，比赛进入了季后赛阶段，那凯文杜兰特可以说是逐步的激发出了自己身体内蕴藏的，或者说是在休憩的这些潜能，把自己的能量可以说是逐渐的拉到了最大，然后最终把油门踩到了底，基本上要把一个油门踩到油箱里了。是吧？在整个季后赛阶段，杜兰特场均出场时间是 40.4 分钟。整个的全场比赛，刚才都重复了无数遍啊！整个比赛其实一共才48分钟，杜兰特出场了 40.4 分钟，他的场均得分得到了 34.3 点三分啊！然后在整个联盟所有的参与季后赛的球员里，排在了第二位。排在他前面的那个人就是东契奇。但是大家也知道这个结果啊，东契奇打的比赛数字是远小于杜兰特的。杜兰特可以说是在打到五场以上比赛的这个球员里，那一定是平均得分最多的球员了。那同时他还能抢下九点三个篮板，那其中这个防守篮板他可以排到联盟的第四位啊，能拿到八点八个这个防守篮板。同时，他还可以场均送出 4.44 的助攻。然后，另外刚才我们也说了，杜兰特神乎其技的表现是吧？ 49分的超大三双和包括最后一场的48分、九篮板的六助攻这样的一个准三双的这样一个表现。那可以说，其实杜兰特在整个的这个季后赛中，给大家展现出了一个和常规赛之前完全完全不一样的凯文杜兰特。他的这个三分球命中率其实也来到了。四十以上，那不管从各方面来说，其实杜兰特从效率上，从他的这种表现上，从他的大局观上，都是其实可以说是容不得一点质疑的。如果啊，如果一切还有如果啊，所有的事情能不能换一个结果？如果是布鲁肯林篮网战胜了密尔沃基，进入到了东决，甚至于篮网进入到了总决赛，那。毫无疑问， 2 0 2 1年应该是杜兰特职业生涯重新被定义的一年。尽管他在之前也已经拿到了总冠军，但是我相信所有的人会对这个总冠军会认为意义。绝对不同，这是一个全然不一样的凯文·杜兰特。那对于过往投敌度也好，对于过往的在媒体上的这种杜兰特和大家的这种争论也好，和这种微词也好，那可能在从这一个时刻起是有一个机会进行全盘的推翻的。但是呢，可能就是事与愿违，我们还是得说，这可能就是命运的这种安排吧。命运为所欲，循环不可循啊。杜兰特其实。没有能够更好的运气，能够帮助他到这一边。那其实我们说运气的话，其实我们就可以说一下，在常规赛中一直扛着这支布鲁克林篮网再往前走的这个詹姆斯哈登。詹姆斯哈登在整个季后赛中的上场时间是 35.8 分钟，是比杜兰特足足少了5分多钟这样一个水平。那他的场均得分其实也只有 20.1 分。对于一个连续多年的得分王啊，常规赛的得分王来说，对于这种得分爆炸力为标杆的这样的一个球员来为称号的这样一个球员，那二十点一分的这个得分其实肯定是不够看了。另外，詹姆斯·哈登这种赖以生存的这样一个后撤步三分的这样一个表现，其实在整个季后赛的发挥中，其实我们也刚才点到了啊，有这种什么八投零中、十二投两中这样的一个数据，因为这样一个数据的贡献，其实整个季后赛。詹姆斯哈登的这样一个三分命中率被拉到了百分之三十五点四，已经是一个相对比较低的一个水平了。场均也仅仅只能投中二点七四三分啊！那对于詹姆斯哈登来说，这个数据是远远不够的。对于布鲁克林篮网如果想赢下对手来讲，哈登给到这样的贡献其实还是不够的。哈登的这个篮板其实也是能够拿到六点三个，然后并且送出八点六四助攻。在助攻和篮板方面，其实哈登还算是表现出了自己的这样一个实力，但是在得分爆炸力这块、个。程度上，其实给到篮网的帮助确实是低了啊。那所以说，我们可以说继续来感叹一下吧。就是杜兰特在今年，其实可以说是奉献了自己最棒的一个系列赛的表现，然后奉献出了一个我们可以看到的一个今年已经三十二岁的一个三旬老汉，是不是？就那种说法说，勒布朗詹姆斯三十一岁走上下坡路，对吧？那已经三十二岁的杜兰特啊，其实可以说是激发了自己更大的能量
1: 。而且刚才佛爷介绍了半天杜兰特这个出走事件，我个人认为，其实杜兰特的出走，我认为一直不是一件大事儿或一件坏事儿。就是杜兰特当年背信弃义也好，或者说是离开了威少自己抱大腿也好，我觉得杜兰特的离开。为了是什么？所有的 NBA 球员为的是什么？为的是争夺总冠军。那么，如果我明知道我打不过你，那么我就要加盟你。这个事儿本身并没有错。而且，杜兰特加盟勇士并不是去我蹭一个总冠军。你勇士为什么需要我？是因为你打不过欧文和詹姆斯的骑士，你需要我去帮你解决。OK， 我杜兰特帮你解决。我在两个系列的总决赛，死神降临，面对詹姆斯的防守，两记迎面颜射三分球，将骑士斩落马下。这是杜兰特的能力，也是他的傲人的所在。如果大家知道，大家能想得起当年杜兰特在拿到常规赛 MVP 那个讲话。给他的母亲那一段感人肺腑的讲话，他会对他的母亲说：“你是真正的 MVP， 在我们没有饭吃的时候，你逼着我们训练，让我们去天天去跑山，让我们去打篮球。”在这种情况下，杜兰特是一个极其贫穷的人。在他年少的时候，他没有父亲，一直是母亲带着他们孩子们长大。我觉得。杜兰特他是在为他的母亲打球，他以为自己打球这无可厚非，并不是说我是为你雷霆打球，我为了微笑打球，我无所谓。大家能在一起打就打，大家打不了一起，我当然要去选择更高的平台来展现我自己的价值。杜兰特做到了，而且他离开了勇士之后，他加盟了篮网。虽然在常规赛阶段他打的并不是很好，就像佛爷刚才介绍的，但是在季后赛没有了侯文，没有了哈登，在阿哈登发挥不佳的时候，杜兰特。那场比赛，天王山之战， 4 9九加1七加十的数据，全场比赛一秒没有歇，这是一个跟腱断裂的人打出来的数据。大家记住，他已经32二岁。詹姆斯虽然现在已经3十多岁，但是詹姆斯从来没有受过大伤。杜兰特在19年跟腱断裂，歇了整整一个多赛季，在这种情况下，杜兰特还能打出这样傲人的战绩。能说明什么？这说明杜兰特从始至终，他都是一个战士。他为了他自己，他为了整个球队在进行拼搏和争斗。所以，在我心中，他毫无疑问是这个赛季，是整个 NBA 目前为止联盟里最让我敬佩的一个得分的机器，也是我最敬佩的得分手
0: 。让我们再次把掌声送给布雷肯林篮网队的队医，这堪称医学奇迹。<笑>关于杜兰特和这个篮网的这种感叹 吧， 然后我觉得再多也不为过啊。但是 呢， 接下来一个环节对我来说是异常的重要啊。接下来这个环节是我要向一位球员致 歉， 我要向克里斯保罗来致歉。在之前的节目当中啊，我是轻视了克里斯保罗这样一个历史级 buff 的一个存在，是不是啊？我会认为克里斯保罗没有我想象的那样的强，但是在整个在西区的这样一个季后赛当中啊，克里斯保罗给到了我们非常不一样的一个表现。首回合面对这个詹姆斯的时候，保罗站在勒布朗的面前啊，告诉勒布朗是，在你争夺总冠军啊，守在产房外的人是我。在这个你面对媒体口诛笔伐，站在你身边的人是我；然后在玩《笑江船》的时候，坐在你身后的人是我啊。今天挡在你卫冕之路上的人还是我，因为那也是我的梦想。所以说，在首轮啊、呃，再见了，勒布朗。那在第二轮呢，其实面对的就是约基奇，是吧？你是新科的 MVP， 你真的很棒。但是，我也有我的梦想，对吧？让、啊。约基奇，你不需要再抱怨你失去了穆雷对你有多么的不公啊！因为在我的职业生涯当中，我失去的东西远比这要多得多。那再见了啊，约基奇，你的路也是很长。就是所以说，我觉得其实整个保罗的这个生涯来说，我觉得真的可以说是非常的闪光。一代蜂王，新奥尔良，辗转落成，空街起航，西决梦魇，五八狂响，火箭两载，腿筋旧伤。势同水火，五十八场，西决梦成，前路迷茫。空降恶城，超乎想象，拒绝摆烂，加满油箱。三十六岁驾临太阳，菲尼克斯，我的天堂。西区亚军，重铸辉煌。布克艾顿已成臂膀，三分成风，中投闪亮，杀人无形，阔土开疆。我是保罗，再见詹皇，欧陆神风，又待怎样？以逸待劳，兵来将挡，壮心不已，老当益壮，势夺冠军，变得更强。虽然现在保罗是无限期的被拒绝出战啊，但是我相信，其实，在接下来的表现当中，太阳还是可以给到我们非常大的一个信心，因为在今天刚刚结束的首场比赛当中。少了保罗的太阳，面对的是少了莱昂纳德的快船。那在这场比赛当中，太阳是顺利的拿到了总比分的1比零的领先。那在这场比赛当中，德文布克拿下了40分、1 3篮板、1 1助攻的亮眼的数据。4 0分是全场最高得分， 1 3篮板是全场最高篮板， 1 1次助攻是全场最高助攻。三项数据都是冠绝了全场，那可以说德文布克这样一个球员，在这场比赛当中也是出战了四十四分钟，可以说是不遗余力，尤其是在最后通过自己的罚球来锁定了这样一个比赛的一个胜利。我们可以看到，在几年前的布克还是一个。为了刷70分，可以不惜去出卖掉自己球队胜利的一个人，我们可以看到那个时候的布克有着少年心性，桀骜不驯，有着说只为了自己一时之爽快而做的这种意气之事，而和保罗这样一个球员过了一载之后的德文布克，我觉得简直可以说是。进化成了自己的一个完全体，在保罗不在的时候，他完全的是接过了保罗所有的责任，串联自己这支球队，然后为这支球队拿下得分，甚至于在防守端对于篮板无遗余力的这样一个追求。那我们可以看到了一个更完全的布克，所以说在这样的一个布克的一个加成下，如果在西决过程中保罗可以回来，那这支菲尼克斯太阳还是非常的强。不管是有没有莱昂纳德的快船，那我想对于他们来说都是一块非常难啃的骨头。那在今天这个时候，呢，我们必须再次祝福保罗吧，祝福保罗的身体能够早日养好，祝福这个联盟能够早日让保罗回归这样一个球
1: 队。啊、因为从今天看到的这个消息来看，保罗应该是无症状，他现在正在这个洛杉矶进行隔离。如果正常的话，有可能他最早能赶上第三场比赛。如果再晚一点，有可能第四场才能回归。但是我们希望，因为他毕竟没有症状嘛，我们希望保罗能够尽早地回到太阳的身边，能够第一次真真正,正正地摸到总决赛的地板。这也是我们之前也是跟穆基那场那个那期节目对于保罗的一个非常好的愿望。我们希望保罗在职业生涯的暮年，在他的带领下，他能帮助太阳，也是圆自己一个 NBA 他的梦想。本期节目呢，聊到了现在，最后呢，我们还是想预测一下总决赛的这个两支球队的大预测。我个人认为啊，刚才聊了半天，我跟军佛这边也是说了半天，我认为的总决赛的预测会是这个菲尼克斯大洋对阵亚特兰大老鹰，因为我们盼望着保罗中进总决赛，而这个个人能力欠缺啊、球商欠缺、球德欠缺的字母哥将被。老鹰斩落马下，这也就是我们对于本年度的 NBA 总决赛的一个大预测。好了，聊了半天，也是感谢大家收听本期的体坛战略感，我们下期节目再见。